1: Pues arrancamos con toda la actitud en este, pues nuevo inicio de semana, esta nueva aventura, el sin filtro. Recuerda, somos Unánimo Deportes, somos lo mejor de la cultura y el deporte, y estamos 24/7 en Unánimo Deportes. Punto. le saluda Cristian Echeverría, la espera que se incorpore ya en breve, Don beto Pérez Landa y también los invitados que hemos, eh, pues ya contactado para esta edición. Y es que hay que decirlo, este fin de semana nos ha dejado, pues, mucha actividad, sobre todo a la gente que le gusta. Las artes marciales mixtas. Y es que hay un nuevo campeón de las 145 libras. Se llama Ilya Topuria, que es, pues obviamente, el primer campeón español que tiene el UFC. Y él, él mismo nada más podría provocar, o ha provocado, porque ya lo dijo en conferencia de prensa Dana White, eh, que el UFC visite por primera vez territorio español. Así que por eso es histórico el triunfo, el triunfo, de un Ilia Tupuria que venció a quien parecía pues, un invencible en esa división, don Alexander Volkanovsky, a quien pues pudo finalizar en el segundo asalto. Cumplió con lo que había dicho Ilia Tupuria. Él de hecho antes de, de arrancar eh, la semana, eh, el Five Week, la semana del evento, él en su Instagram, en su cuenta de Instagram había colocado ya pues su récord invicto, pues con una victoria más, es decir, ya había eh, pronosticado, ya había predicho que le iba a ganar a, a Volkanovski e incluso también ya parecía como campeón de la división. Así que don Ilea Topuria, que también es un influencer ahora del deporte español, pues es campeón del de UFC. Nunca había visto, la verdad, pues un movimiento tan grande de, de gente que llegara de España a cubrir un evento de, de UFC y lo ha conseguido Ilea Topuria. Eh, ponga la firma, le estaremos diciendo por qué es importante y por qué también pone un ejemplo entre de los deportes de combate eh, en esta oportunidad pero señores también hay, hay muchos temas de los que yo creo que hay que ir poco a poco conversando y de los que uno poco a poco puede ir también eh, pues teniendo eh, una idea eh, sobre todo también eh, las águilas de filadelfia por ejemplo acaban de anunciar en un tweet que bueno durante el semana la semana del super bowl se anunció que la nfl iría por primera vez a españa no eso en el 2025 Hizo pues un arreglo y sería el Santiago Bernabéu también, al parecer, la sede para esta primera visita de la NFL a España. Y hoy dijo también las Águilas de Filadelfia que la Liga los ha elegido para llevar por primera vez la NFL a territorio brasileño. Así que habrá partido de NFL también la próxima temporada allá en Brasil y las Águilas de Filadelfia, no sabemos quién más, pues serían los encargados de estar en ese partido. Así que cambios, 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 expansión dentro del fútbol americano. Y bueno, los jefes de casa sí han dicho que son bicampeones, pero quieren ser el primer equipo de la liga en ganar tres títulos consecutivos. Y bueno, cuando venga ya don Beto perelanda hablaremos sobre una lista que me llegó muy, pero muy interesante. Y la verdad que sí creo que es bueno eh, compartirla con ustedes. De seis boxeadores, ¿eh? Usted mira, bueno, boxeadores hay muchos, hay muchos, sí, pero son seis boxeadores que en teoría tendrían que ser uno de ellos. Bueno, Benavides sabemos que era el retador mandatorio, ¿no? Pero hay cinco más, cinco boxeadores más, todos invictos, que deberían de estar en la lista, por una razón u otra, de contendientes para Saúl Canelo Álvarez. Y ninguno de los seis está en Navidad ya sabemos cuál es, la, por cuál es la, la razón. Munguía, yo también sé cuál es la razón. Nosotros cuatro no han estado en conversación, pero todos realmente representan, hay que decirlo, pues un riesgo eh, ante un Sol Álvarez que ya creo que no quiere probarse a sí mismo, ya no quiere pues, salir de, de esa zona de confort que le da pues, el ser empresario, el, pues, el ganar una buena bolsa, el no tener que correr la milla extra. ¿no? Yo creo que eh, por ahí pasa el tema, pero hay seis boxeadores, eh, que podrían pues obviamente eh, estar en la lista. Está Benavides, Munguía, uno mexicano, otro mexicoamericano, está uno que es boricua, está un francés, está eh, pues un cubano, está un mexicoamericano. Está variada la lista, ¿no? Y le diremos por qué deberían de estar al menos, al menos en la conversación, al menos en la lista de invitados al baile, ¿no? Porque bueno, al final de cuentas, dice Saúl, eres el rey. Él es el que decide con quién pelear, pero bueno, el boxeo al final de cuentas no le pertenece a él ni a las promotoras, ¿no? Le pertenece al público que paga el boleto y que compra también un pay-per-view. Pero bueno, señores, estará interesante la lista para hablar de los eh, por peleadores que, repito, tendrían que estar pues ahí en la lista de rivales de Taúl Canelo Álvarez. También, señores, hay eh, noticias para la gente también que sigue las MMA, y es que Vanderlei Silva, al parecer, eh, pues no creo que haya bueno, dejado atrás o por un lado las diferencias que tiene con el presidente del UFC, Dana White, pero este fin de semana se anunció que será pues parte también del Salón de la Fama del UFC como uno de los eh, pioneros de este deporte. Hay que recordar que no salió bien de la empresa eh, Vanderlei Silva, sobre todo cuando se llegó eh, pues el momento de incorporar a Usada, que dio mucha mucho de qué hablar, ¿no? Usada es un organismo que vela pues por la eh, limpieza dentro de los deportes de alto rendimiento, sobre todo los olímpicos, eh, es una, un organismo que vela pues, por la falta o para la falta de sustancias prohibidas dentro de lo que es eh, los deportes de alto rendimiento. Entonces, en este caso, eh, pues usada incomodaba a ciertos eh, peleadores, incomodaba a ciertos atletas, y es por eso que que realmente hubo por ahí un, un, un cambio de timón, un cambio pues obviamente de planes que a mucha gente no le gustó. Bueno, Mandela y Silva fue incluido, o fue anunciado este fin de semana durante el evento de Anaheim como un nuevo miembro del Salón de la Fama eh, del UFC, que, que cada año pues, sigue expandiéndose. Y muchos decían, y le preguntaron incluso a Dana White, que si era cierto que ya habían, pues, eh, pues llegado a un arreglo, si ya se habían puesto de acuerdo, si ya se habían arreglado. Dijo, no, seguimos siendo los mismos de siempre, no, no me cae bien el tipo, pero bueno, una cosa es lo que me caiga a mí, cómo me caiga a mí, y otra cosa es lo que le ha hecho el deporte. Son negocios y el tipo es un pionero y eso no lo puedo pues ni negar, ni siquiera lo puedo esconder. Así que bueno, si sí se decidió y yo lo aprobé y el tipo está en el Salón de la Fama, aunque me caiga mal, pero bueno, como repite él. Los deportes son los deportes y al final de cuentas el deporte, en este caso la, las MMI, le pertenecen al público y el público lo quería ahí, entonces yo tampoco me podía oponer para que se incluyera en ese salón de la fama. Así que señora así las cosas, cómo se manejan en el boxeo y cómo se manejan, por supuesto, dentro de las artes marciales mixtas, una gran diferencia y sobre todo eh, en, en cuanto a taquillas también, más de 18 mil personas vieron pues la victoria. ...de Ilia Topuria este fin de semana... ...en una cartelera en la que también hay que decirlo lastimosamente... ...yo creo que se marcó eh, la despedida... Se, ...se marcó también el adiós de uno de los grandes del deporte... Eh, ...de raíces eh, mexicanas... Eh, ...representó a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de 2008... ...fue medallista Henry Cejudo... ...ex doble campeón en 125 y 135 libras... ...se retiró tres años... ...regresó para una pelea titular contra Sterling... Y ahora contra Merav Balisvili, pues no la vio realmente pues muy bien, que digamos, se vio pues fuera de forma, se vio pues fuera de ritmo y ya decidió retirarse, pero no le dieron tiempo de, de dejar los guantes, ¿no? Como habitualmente hacen los grandes eh, atletas, ¿no? De este deporte. Entonces, bueno, también señores, una cartera que repito, nos dejo algunas enseñanzas y también el preámbulo a lo que vendrá este fin de semana, que es. Eh, UFC Fight Night en México, así que estaremos también allá acompañándoles desde la ciudad de México este fin de semana. Eh, repito, re regresa luego de cuatro años el UFC a México y estaremos allá en primera fila, pues también llevándoles todas las incidencias de lo que pasa allá eh, con el regreso del UFC, por supuesto, el regreso de Brandon Moreno a lo que es, eh, pues bueno, un evento de UFC en su propia ciudad. Así que tremenda actividad, tremendo. Fin de semana que nos espera y por supuesto también estaremos, como le digo, como le repito, disfrutando de, de este deporte en territorio mexicano. Así que hay mucho, mucho deporte de combate también en NFL. Ya le digo, también águilas de Filadelfia están llegando, eh, pues, a Brasil por primera vez y tendremos también a Don Marquito Patiño para que nos hable de qué es lo que está pasando en el baloncesto, juego de estrellas, todo lo que ha pasado, todo lo que está pasando y todo lo que pasará, por supuesto, en las duelas más importantes de este deporte. Deporte americano, digo, antes de que venga Beto Pérez Landa, porque luego se le mete, ya en el espíritu de maestro de geografía y me dice, no, América es toda. Perfecto. Ahí lo voy, lo voy a llevar a, a la escuelita para darle también unas clases de lo que es eh, América, Latinoamérica, Mesoamérica, a ver si se la sabe el buen Beto Pérez Landa. Señores, una pausa, regresamos. Recuerden, somos infiltró.
0: ya 24 7 en las plataformas de TuneIn, Icar Radio y Odyssey A U D A -C Y Estás escuchando Sin Filtro, el programa multideportivo presentado por Unánimo Deporte, El poder del deporte y la cultura latina Sin Filtro Sin Filtro
1: Continuamos. recuerda somos un ánimo deporte, lo mejor de la cultura y el deporte. Bueno, me dice a mi Jonathan, don Beto Pérez, Landa, que le tienes que llamar para conectarlo a este programa. Así que hazme el favor por, por vida de Dios para que esté aquí el Señor y podamos conversar pues, de los temas más importantes que tenemos aquí dentro de Sin y Por supuesto, usted que está al otro lado ya puede pues eh, a Skype, mi estimado Jonathan, a Skype, marca el Skype, por favor a don Beto Pérez Landa para que pueda incorporarse y así pues lo tengamos aquí conversando. Pero bueno, señores, le decía que este mundo eh, de los deportes es un tema pues muy cerrado, ¿no? En cuanto a opiniones, eh, bueno, en cuanto a opiniones y por supuesto también en cuanto a temas eh, que a todo mundo eh, le incumbe dentro de esto, por supuesto. Eh, entre esos temas está el boxeo, muchos dimes y diretes, muchas cosas, muchos... Eh, eh, pues bueno, muchas, muchas versiones muchas, eh, muchos rumores de peleas que no se dan eh, de, de temas que realmente no llegan pues no, no a germinar eh, sobre todo dentro del boxeo que, que, bueno, que sigue siendo lastimosamente eh, uno de los deportes más importantes eh, en cuanto a la simpatía de la gente, ¿no? usted que está también del otro lado puede opinar, ya sabe, eh, en redes sociales Decía alguien, ah, es que no estamos en los extrañan, señores, es que es para ustedes que estamos aquí para platicar, para conversar y, por supuesto, también para eh, pues poder debatir, ¿no?, eh, sobre cosas. No, no tenemos que estar de acuerdo siempre, no tenemos que estar de acuerdo, pero tenemos, eh, pues, también que, que, que permíteme, es que la gente, ¿por qué la gente me llama cuando estoy eh, trabajando, Permítanme ahorita? Ay, Dios mío. En fin, señores, les decía, hay muchos temas. Sigue siendo eh, tema eh, de conversación eh, el tema de Saúl Canelo Álvarez, el tema de si está o no está para poder eh, enfrentar a grandes eh, rivales. Yo, la verdad, lo dije hace muchos meses. Eh, él tiene pues, ya un plan de... Yo decía, dos, tres años. Él dice que amenaza con que hace cinco. Pero si se queda cinco años, no esperen. Pero pues, realmente, eh, pues, un, un, pues, un espectáculo diferente. No esperen, pero realmente pues, algo mayúsculo, no pueden esperar, pero realmente algo, eh, pues, eh, distinto a lo que estamos viendo, porque realmente, eh, pues, ya el tipo está acomodado, el tipo tiene, pues, ya resuelta la vida, ya es un tipo que, pueda, que puede muy bien retirarse sin problemas, pero él quiere seguir ahí, ya sabe, diciendo que quiere, que puede, que él es el rey, es muy difícil eh, despejarse o despegarse de los aparadores es muy complicado irse a sentar ya cuando la gente ha hablado todo el tiempo de ti, cuando la gente pues ha hablado todo el tiempo eh, sobre tu carrera, sobre tu vida. Es muy difícil, es, es, es adictivo realmente. Entonces yo creo que Salvador la abre está únicamente por la farándula, únicamente por el tema pues social, eh, por el tema económico, aunque él dice que no tiene necesidad. Pero bueno, señores, teniendo tanto, tanto dinero y te ofrecen más, claro que lo quiere hacer. De hecho, estará también llegando a, a, a Arabia Saudita. Algunas peleas también eh, en ese territorio Que se está convirtiendo pues en una nueva meca para el boxeo Como en las bolsas con, con, eh, Pero realmente eh, muchas cosas que ofrecer No solamente en cuanto a turismo Sino también en cuanto a proyección Y bueno, para mucha gente piensan Que puede muy bien competir con Las Vegas En cuanto a los grandes combates Aunque también el tema del horario Es un tema que realmente perjudica Un tema que, que realmente es un tema eh, Que está ahí, también sobre la mesa Entonces por eso es que no tenemos... Eh, la, la, la certeza de que se va a mantener eso como, como un buen territorio. Pero bueno, señores, eh, hay muchas opiniones, como repito, sobre el tema. Una de ellas es eh, de Marco Antonio Barrera. Marco Antonio Barrera es, eh, ya saben, señores, uno de los máximos rivales de Eric el Terrible Morales, uno de los grandes eh, campeones mexicanos, y él habla, por supuesto de si Munguía, eso lo hacía, bueno, este, este, esta declaración lo hacía después de que Munguía derrotara a John Ryder, y él decía, o explicaba, eh, desglosaba, que Munguía muy bien puede ser lo que Canelo no ha sido para el boxeo mexicano, y por supuesto, eh, eso es lo que él espera, al menos en lo que resta. Aquí el tema es de que para Munguía el, lo complicado es que no, no le están dando la pelea con Canelo, así que creo que podría ir... O bien con Benavides, que es un tema más complicado y más difícil, que creo que sería una, una buena pelea. ¿eh? Ojalá que realmente se puedan poner de acuerdo y ese combate me, me, me parece que sería pues para, para poder observarlo en este año. Señores, escuchemos qué dice Marco Antonio Barrera acerca de lo que él piensa de Jaime Munguía y su futuro en el boxeo
2: como posibles rivales para enfrentar a Saúl Canelo Álvarez en mayo. El mexicano Jaime Munguía no solo confirmó que enfrentará a John Ryder el próximo 27 de enero en Phoenix, sino que en una victoria podría ponerle en posición de volver al ring en mayo, mes en el que se espera también el retorno de Canelo Álvarez. Marco, dime tus predicciones para el duelo de Munguía y Ryder. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Beatriz, ¿cómo estás? Travis Arce, un fuerte abrazo a la distancia. Fíjate que eh, Munguía tiene con qué ganar, es más, me, me voy hasta por knockout, yo creo que tiene las cualidades, la pegada, el empuje, es un boxeador joven, un boxeador que trae muchísima hambre de triunfo, y aparte ese cambio de haber eh, cambiado, yo creo que el reíble estaba avientándolo hacia atrás, yo se lo decía en el podcast, que no le estaba ayudando mucho, que es más, que estaba perjudicándolo como, como boxeador, eh, Munguía es un boxeador que le gusta el intercambio de golpes, habrá que eh, arreglar un poquito de fallas nada más, mover la cintura, quitarse golpes, poderle cerrar el camino, pero me lo me lo quiso cambiar, lo quiso poner a moverse, ese no es Munguía, Munguía es un boxeador que le gusta el intercambio de golpes, que le gusta buscar el knockout, yo creo que contra Ryder, para mí me gusta Munguía que gane por knockout, aunque Ryder le dice que no va a ser nada fácil, que le va a tirar los planes que tiene para sol Canelo Álvarez, porque si Munguía... Yo creo que de ganarle a Raider, pues sí, queda un paso para pelear con Saúl Canelo Álvarez, pero a mí en, mi, en lo personal creo que le falta un poquito más, meterlo al, al microondas para que eh, explote un poquito, para que le falte todavía cocinarlo, pero si le llega la oportunidad, no dudo en que va a ser un tirazo, siempre que hay dos boxeadores mexicanos arriba del ring, arriba del ring es un tirazo y va a estar muy emocionante la pelea. Hola, ¿qué tal Beatriz?
3: Un fuerte abrazo a mi gran campeón Marco Barrera, aunque ya lo hice en privado, Marco, pero te quiero felicitar al aire para que toda la gente se entere que hoy que está de cumpleaños el gran campeón mexicano Marco Antonio "El Barreta Barrera". Así que felicítenlo mi raza, mándenle su campanita, pónganle en ProBox sí. en español, campanita y felicítenlo y mándele mensajes. Sí. Fíjate, Beatriz, que que yo veo una pelea sumamente, como bien lo dice Marco, una pelea que donde Jaime Muguía se puede imponer por nocaut. Está, está joven, está fuerte Creo que está en su mejor momento Está en la antesala de una gran pelea millonaria Contra el Canelo Álvarez Uno de los mejores boxeadores en la actualidad Libra por libra Y eso yo creo que a Jaime Munguía lo tiene muy motivado Yo creo que sin duda alguna va a salir Jaime Munguía Como hecho un toro a esta pelea Para, para ganar por nocaut y convencer Y poder asegurar la pelea contra Canelo Álvarez A mí se me hace, a mí se me hace Que Munguía está muy fuerte, está grande Y se me hace una gran opción, como bien lo dice Marco Para, para Canelo pero primero tiene que pasar sobre Ryder. Y Ryder es un buen estandarte para ver en qué nivel está, está Munguía, porque recordemos que Ryder ya peleó contra Canelo y le dio una buena pelea, a pesar de que Canelo ganó claramente y ampliamente, pero no lo pudo noquear y fue una pelea que se le complicó. Entonces, creo que si Munguía le da un knockout tremendo, gana convincentemente a Ryder, podremos tener un fiel aspirante, un, un retador serio a la, a la pelea contra Canelo Álvarez. Pero si lo hace ver mal Ryder, deslucido o Dios guarde, llegar a perder, pues se convertiría en una tragedia para Munguía. Así que, pero eso no creo que pase. Yo creo que sin duda alguna Munguía está en su mejor momento. Está, de la, está trabajando con Frey Roach, un gran entrenador que es un gran estratega, que hace una gran preparación física y una gran una gran estrategia para subir al ring. Así que sin duda alguna... Jaime Munguía está en buenas manos, está trabajando, está joven, está fuerte, está en su momento. Y yo pienso que Jaime Munguía va a ganar por nocaut ante John Ryder y va a confirmarse para ser rival para enfrentar al Canelo Álvarez en la pelea millonaria en mayo en Las Vegas. Y como bien lo dice Marco Barrera, entre mexicanos es un tirasasazo. Así que esperemos lo mejor de Jaime Munguía. Bueno.
1: Bueno, era, mira, para la gente que me dirá, ah, pero eran entrevistas viejas, entre...". sí, señores, pero buscando entre todos los eh, eh, tesoros eh, mediáticos me encontré estas dos declaraciones de, de, de Barrera y, de, y de, del travieso Arce, que de boxeo saben un poquito, creo yo, y ellos enfatizaban o sintetizaban los puntos importantes, ¿no?, de Munguía y por qué debería, si ganaba, enfrentar a Canelo, pues Munguía hizo lo que tenía que hacer y lo hizo muy bien. Entonces, ahora vamos a ...a ir al otro al otro lado, entonces porque Canelo lo buscó antes de la pelea con Ryder... ...y luego de verse espectacular, pues ya no quiere pelear con él. Bueno, esas cosas, creo que tenemos una, una respuesta a medias... ...pero alguien que viene siempre también con, con el machete desenvainado... ...con los tacos por delante, es don Beto Pérez Landa... ...que trae pues obviamente también su input acerca de este tema. Mi estimado Beto, ¿cómo
4: estás? ¿Cómo te trató el fin de semana? Bien, bien Cristian, contento, la verdad es que fue un buen fin de semana... Acá este le dan mucho juego al tema de los carnavales de, ya sabes, yo siempre bromeo con la gente de aquí de, del estado de Hidalgo, porque hacen un fiestonón, ¿no? en diferentes comunidades y municipios, eh, que carnaval de Río de Janeiro, ¿no? Ya de Perdis el de Veracruz, el de Mazatlán. Pero bueno, aquí se hizo una gran fiesta de todos. entre carnavales, partido de fútbol. El Pachuca le ganó a la América. Y el cumpleaños de un amigo fue un, un buen fin de semana. Pero pues aquí estamos. Sí, eh, qué bueno que aclaras, eh, qué bueno que aclaras el tema de la entrevista. Porque eh, tengo una cantidad infinita de mensajes de un amigo que le mando saludos ahí en Washington. Que cada que pasa una entrevista atrasadona, uy, esa, esa ese es de hace cuánto, pero aquí le estás dando un contexto, ¿no? Un, un tema de, de gente que está involucrada en el deporte, pero así que te, voy a, a, te voy a hacer como tú me, me haces con Marco, que le dice, ay, otra vez está hablando este, de, de. ¿Cómo se llama? De, de, de los, los Cowboys. cowboys ¿eh? Te voy a decir, tú otra vez hablando de lo que no va a pasar con el Canelo, ya, el Canelo. No va, no, va, no va a dar más, hombre. Pero bueno, eh, me, me gustó y coincido plenamente con lo que decía el travieso Arce, ¿no? Eh, Munguía está en buen momento, Munguía hizo las cosas, Munguía tiene con qué esta pelea. Y, y cuando escuchaba la voz de, de este peculiar eh, boxeador, eh, el travieso Arce, no, no será que menospreciamos y ninguneamos en su momento a, a Munguía evidentemente tras sus actuaciones no pero o, 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 o estamos este, ávidos de una pelea y por eso le ponemos atención a mí me parece que es un espejo no los dos enfrentaron al mismo rival uno lo acabó lo noqueó y el otro lo tuvo que llevar a las a las últimas instancias
1: claro mira yo creo que bueno de hecho Munguía yo siempre decía que es el eterno Así, promesa la eterna promesa al boxeo mexicano, lo he dicho en muchas oportunidades y te decía, lo que le falta a Munguía es una pelea grande ¿no? porque bueno, Ryder es una pelea grande en cierto contexto pero no es una pelea del 4 de mayo, no es una pelea de septiembre me explico, no no, no le falta ese aparador grande a Jaime Munguía eh, y porque sigo con el tema, discúlpeme mi estimado Beto Pérez pero siempre he dicho, el boxeo es de la gente, no es mío eh, este espacio es de la gente, no mío. Entonces, lo que la gente pues, está comentando o quiere saber o está dentro de los eh, pues, canales eh, digitales en este momento, pues es tema de conversación. No soy yo el que traigo este tema. Es el tema que está presente. Pero bueno, eh, mi Beto, vámonos a una pausa y regresamos porque me parece también que ya viene Don Marco Patiño a hablarnos un poquito de baloncesto. Y luego de eso, luego de la intervención de, de su gran amigo, le tengo... Usted me habla de Munguía y usted me habla de Benavides, pero hay seis boxeadores, ¿eh? Son seis boxeadores los que en teoría deberían estar pues eh, ahí en la conversación para enfrentar a Canelo Álvarez. y ninguno obviamente está eh, ahí en los planes del bloque. <risa> una pausa regresamos recuerda estamos infiltrados
0: Estás escuchando Sin Filtro, el programa multideportivo presentado por Unánimo Deporte, el poder del deporte y la cultura latina. Sin filtro, sin filtro. Somos,
1: somos Unánimo Deportes. Esto es Sin Filtro. Estamos con equipo completo. Está Alberto Beto Perlanda. Desde la Bella Airosa está un servidor que se han hecho guerrillas de Las Vegas y usted que está al otro lado, por supuesto, compartiendo y contribuyendo con la parte digital, pues opinando de lo que hablamos aquí, y por supuesto también de los temas que podrían venir en las próximas ediciones. Pero hay alguien que viene siempre, eh, pues con el codo por, por delante, un tipo que trae una bitácora llena de números, un tipo que trae la estadística como bandera y también trae, pues, le trae muchas ganas a Don Beto Pérez, Danda, así que Beto
4: reciba a su gran amigo. Aquí está Marquito Patiño, que lo vi el fin de semana eh, diciendo Jolines y con una pulsera muy madrileña y todo. Está bien, mi Marco, qué gusto que estés aquí con nosotros. Oye, no, Marco, ya fuera de broma, pues ¿qué te pareció este juego de estrellas de la NBA? Eh, por ahí me sorprendía la cantidad de puntos, no es la primera vez que en un juego de estas eh, estrellas Un equipo anota más de 200 puntos, te gustó la dinámica, vi que Manu Ginóbili sigue siendo inspiración para, para mucha gente La espectacular volcada de, de LeBron James a los 39 años, Jaime Jaques, qué buen fin de semana, ¿no?
5: Sí, Beto, ¿cómo estás? este Cristian? los saludo con mucho gusto es lo que te digo el, el juego de estrellas del NBA es un espectáculo garantizado no tiene de todo eh, fue digo al final de cuentas tuvo un gran protagonista con Damian Lillard que fue el MVP del, del juego de estrellas y además ganó el concurso de triples 39 puntos nada más la verdad es que <ríe> fue espectacular lo que hizo lo que hizo Lillard y, y, y por otro lado como dices lo de Jaime Jaquez no lo de Jaime Jaquez eh, al final Digo, no gana el concurso de clavadas, pero es una, esa volcada que hace sobre Shaquille O'Neal este, es historia para él, porque hay un video, justamente este, circulaba un video en las redes sociales en, este, de Jaime Jaques cuando era un niño de 5 o 6 años, y le dice a su mamá: Mira, voy a hacer una, la voy a, o sea, la voy a clavar, dice. Y su mamá dice: ¿Cómo? Sí, la voy a clavar como el Shaq. Y hace una, hace una canasta, el niño chiquito se lanza de un sillón. Y clava, un bueno, no obviamente una canasta chaparrita Clava y hace su, su volcada al estilo Shaquille O'Neal Decía él, imagínate, no sé, seguramente 15, 16 años después Participa en el Juego de las Estrellas este, Participa en el concurso de clavadas Y hace una clavada justamente por encima de Shaquille O'Neal La verdad es que fue, fue una de las postales sin duda que se robaron la se robaron la noche, ¿no? Y sobre el partido, pues la verdad es que pues, fue muy disparejo. Desde el principio se, se despegó mucho el este. Por ahí medio quería reaccionar el este, el equipo del oeste, pero pues no, al final pues termina siendo una, una distancia de más de 20 puntos. Y bueno, al final pues lo que es importante son los, pues son las, los skills, ¿no? Lo digo, los highlights. ¿no? como la clavada de LeBron James, este una canasta de de, de, de medio campo de Damien Lillard y demás, no al final creo que el partido no es que haya quedado de ver, pero sí se despegó muy pronto y, y ya no y fue pues no terminó siendo tan emocionante en ese aspecto, ¿no?
1: Claro, estaba leyendo bueno en redes sociales también a Jaime Jaques mandándole saludos a toda la gente eh, cuando llegó al Oil Stadium un tipo que obviamente pues sabe en dónde tiene pues obviamente raíces y que la gente está pendiente también de lo que de lo que puede ir en su carrera pero eh, Marquito eh, se habla mucho o al menos yo lo veo de este lado tú que estás eh, inmerso más en el tema de NBA la posibilidad de una franquicia de de, de NBA en México es eso factible sueño guajiro o es únicamente de rumores de la prensa
5: pues digo en este momento pues no hay digo se habla de la expansión no eso eso es cierto este las ligas estadounidenses siempre han manejado el tema de la expansión sin embargo pues eh, a mí no me parece imposible no lo platicábamos en el programa pasado a final de cuentas pues volar de México al sur de Estados Unidos pues no es más que volar del sur de Estados Unidos a Nueva York o a, este, o a ciudades que están mucho más arriba, Washington, ¿no? Al final de cuentas, creo que no es un tema. O sea, por logística, creo que se puede. ¿No? Ahora vamos a ver cómo va a. a ¿Cómo podría la NBA emular el. Te, digo, emparejar el tema de los de, de los costos, ¿no? Porque al final de cuentas, por más que México es una afición este amante al NFL, el NBA. Y a la Major League Baseball, ya lo lo vimos lo vemos con el partido que se jugará entre Diablos Rojos del México con los Yankees de Nueva York. Pues sí, pero al final la economía es muy diferente, ¿no? Y, y, y juntar, no es como con Canadá, creo que en Canadá están este, un poquito más pares, ¿no? Con México eh, sí sería interesante ver cómo van a ser, ¿no? Porque imagínate el día que venga, digo, es un decir, los, los Golden State Warriors a Ciudad de México, ¿no? O los... O los Celtics de Boston.
4: Imagínate los Boston. Lakers, Marco, no te engañes.
5: No, los Lakers también. O sea, claro, pero yo estaba hablando de LeBron James. A lo mejor LeBron James cuando esto no pasa, pasa y ya no va a jugar. A eso me refiero. O sea, no, no hablando de, no, y no me engaño. O sea, eres muy grosero, Beto, de verdad. Muy grosero, ¿no? Pero no, yo lo que me refiero es, iba a decir a LeBron James venir a México, pero lo después pensé y justamente me acordé que me 39 años, no sé si cuando esto se dé, Vaya a estar LeBron, no, pero obviamente me refiero a, a equipos como esos, no. los Lakers, este, los Celtics. Los Bulls. No sé, imagínate cuánto va a costar un boleto. Y digo, o sea, no es es como cuando no, no. el FL viene a México. Son boletos mucho más accesibles. Tú en Estados Unidos no encuentras los boletos que encuentras precios en México. De Exacto. menos de mil pesos, por ejemplo. Hay no, boletos no. de menos de mil
4: pesos en México. Y en sí. Estados Unidos no lo sé. No, 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 no. Es que sabes que es el fenómeno que pasa, como lo vimos el fin de semana en el fútbol, ¿no? Te ponen las entradas, Cristian, aquí en Pachuca, en 150 pesos cada partido. Viene la América y te cobran 800 pesos. ¿Quién puede asistir? Pues la gente que va una vez al año, que vive en Pachuca y que una vez al año hace un gasto para ir a ver a su equipo. O sea, acá viene la NFL una vez, viene la NBA una vez, viene ahora los Yankees un par de y partidos. Y aún
5: así es más barato, y aún así es más barato.
4: Imagínate sí, ahora sí, que sí. jugaras en la NBA sobre todo, ¿no? En, en la
5: NFL, pues, son... son Diecisiete, o 18. Pero Son ocho en casa, ¿no? Ocho en casa o nueve. Ahí a lo mejor podría decir, bueno, nueve, a lo mejor la gente es un esfuerzo. En la NBA... Pues Son 84 ah. jugadas, 42 partidos en casa, ¿no? Entonces no digo que no se pueda, solamente sería interesante ver cómo se pudiera conjuntar, sí. pero a mí me parece que sería maravilloso porque el Oye. mercado del NBA en México es tremendo, ¿eh?
4: Dejé a tu libre albedrío el tema de, de la crítica al Partido de las Estrellas, pero al ver que no fuiste lo severo que fueron los aficionados, porque la gente en redes sociales le pegó durísimo a, a Nicola Jokic, a Luka Doncic, dicen que se les vio el mínimo interés en disputar el partido, que estaban en otra cosa, hubo abucheos de, de los fanáticos de Indiana, eh, todo el mundo esperaba este, a la figura de, de, del equipo de la ciudad, a, ¿cómo se llama? Tyrese eh, Halburton, pero bueno, no se dio y sobre todo, Marco, el marcador, ¿no? O sea, 186-211 es oh, una locura, ¿no? Eso de partido
5: A Halliburton le fue bien esos 32 puntos, digo, no es
4: no, no, no querían, pero querían que fuera el MVP y todo ese tema, ¿no? Para. O sea, que fuera la, la figura del partido. Pero bueno, muchos fanáticos en redes sociales estaban molestos que las defensivas están este, sin oponer resistencia, que, que dejaron a los otros a atacar. Es que es una fiesta. Es lo, que, lo mismo que el Pro Bowl. Es una fiesta, no es un partido ah, pero, competitivo. Pero el Pro Bowl a nadie le importa, Beto. O sea, la, la verdad es que...
5: Y como no, no, dices, pero si se la, molestó la NFL. gente.
4: No, Ven las redes, no, subo a Al
5: final... Al final, este es lo que yo te digo, lo que termina siendo valioso el juego de estrellas son esos highlights, ¿no? Eh, que si defiende, pues obviamente no te vas a arriesgar a taparle una volcada a LeBron James, ¿no? O sea, lo haces cuando te estás jugando algo, evidentemente aquí no. Digo, las actuaciones de, de, de Nikola Jokic y de, y de Luka Doncic sí sí fueron muy pobres, ¿no? Luka Doncic en 23 minutos hace 7 puntos, o sea, muy pobre, ¿no? Y este Jokic hace tres en, en, en los mismos 23 minutos, pero también hubo figuras destacadas, ¿no? Este, como Anthony Towns, que hace 50 puntos Que no le valieron de nada al equipo Porque pierde, y digo, al final le cuentas Si ganas o pierdes, pues es lo mismo Y este Y Giglios Alexander, que también hace 31 no Del otro lado hubo mucho más Mucho más este, Pues vistosidad, hubo más este, Pues más ¿Cómo te digo? Pues más espectacularidad Pero al final es así, ¿no? Yo creo que pues Nikola Jokic y Luka Doncic Lo que quieren es seguir aportando A sus equipos a mí, digo, creo que también si la gente paga y sobre todo que ahí sí está bien valorado el juego de las estrellas del NBA, más allá que sea una fiesta o no sea una fiesta, creo que sí debe haber un poquito de, de, de esfuerzo, ¿no? Solo solo eso, pero sí creo que la gente pues no puede pedir mucho más, sí más, pero no mucho más abuchar. Pues, ¿para qué vas? El que pagaste fuiste tú, el que estás abuchando fuiste tú. Pues bueno, al final de cuentas, creo que fue un fin de semana bastante atractivo. Además, lo de... Este ya lo hablábamos lo de Stephen Curry, ¿no? Este que gana este histórico concurso de, tri de, de triples con 29 puntos. Que al final, este, su rival, si hubiera participado en el de hombres, este, hubiera ganado, porque hizo más puntos que, que Damián Lillard, que fue el que ganó este, ¿no? Y UNESCO. Entonces, la verdad es que, que fue, 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 fue una fiesta, como dices, y yo no hubiese abucheado pero sí hubiera esperado un poco más de las grandes estrellas del NBA.
1: Exactamente, mi estimado Marquito, como siempre, un placer tenerte con nosotros. Ya nos eh, trajiste posiblemente pues, toda la dimensión de lo que trajo este juego de estrellas y por supuesto no, pero muy personal. Marquito, un abrazo, te deseo suerte en tu junta de trabajo y bueno, hasta la próxima.
5: Yeah. Cuídense mucho.
4: Era y, y, y se va a desayunar una tortilla de patatas. No, okay. Hombre. No, hombre, estás ah, un, un, convolote, un convolote
1: quiere don Marquito Patiño ahorita. ¿no? Ay, ay. No, no, le, no le hables de bocadillo, ni le hables de, de jamones eh, de, de madrid, háblale de, de un combolote. Señores, una pausa, regresamos. Recuerda, somos infiltrados.
0: Suscríbete a nuestro newsletter en unánimodeportes.com Recibirás información y análisis únicos cada semana Estás escuchando Sin Filtro El programa multideportivo presentado por Unánimo Deportes El poder del deporte y la cultura latina Sin Filtro Sin Filtro
1: Entonces, eh, en filtro, esto es Un ánimo de y estamos repetida de costa a costa en www.unánimodeportes.com. estimado Beto Perelanda, usted que es un aficionado de hueso colorado de la NFL, no, usted no es un aficionado de momento ni, ni un, eh, ¿cómo le llaman en México? Villamelón, ¿no? A los que están ahí únicamente por el momento. Usted es un tipo de hueso colorado, ¿no? Un tipo que le gusta la NFL y entiendo que ha visto distintas etapas del fútbol americano. Pero ahora hay un tema de expansión muy marcado, ¿no? Dentro de la NFL eh, ya ha tenido partidos en México, eh, últimamente los ha tenido en Inglaterra, en Alemania, y ahora se anuncia primero en la semana del Super Bowl, anuncian pues eh, una complicidad, una estrategia, un partnership con la gente de la liga, van a España, van a Madrid eh, como parte de la expansión en el 2025, y ahora también aparece pues un post hoy de las Águilas de Filadelfia, diciendo que serán el primer equipo en jugar un partido de fútbol americano en territorio brasileño, así que también, ¡Ah! se habló mi Beto, es cierto, habrá NFL en Brasil, aunque no especifica en qué temporada, esperemos que sea esta, pero decía las Águilas de Filadelfia que, bueno, que están contentos de ser el primer equipo que irá a, bueno, él y yo no sé qué otro equipo, que irán pues obviamente a tener un partido oficial a territorio brasileño.
4: ¡Qué maravilla, eh! Ahí me escuchas bien, Cristian. Claro, claro que te escucho bien. Qué, qué maravilla, ¿eh? qué maravilla. La verdad es que como tú decí, dijiste, ya son muchos eh, espacios nuevos que ha ganado la NFL. Al rato lo platicamos con el coach Ricardo Bravo, porque la verdad es, es muy agradable darse cuenta que, que saben, ¿no? Tienen un gran producto y lo están moviendo, ¿no? Para, para muchos este, eh, lugares. Donde, donde me parece que les fue muy bien en Alemania, me parece que les va muy bien este, en Inglaterra. Y, y yo ya sabía, ¿eh? no no o sea, no esta noticia, pero yo ya sabía que en Brasil hay una afición importante por la, la NFL. No te voy a decir que es la misma pasión que hay en México, ¿verdad? Pero sí, sí hay el gusto. Entonces van a ir ahí, van a, a tratar de, de alguna manera cautivar en una, en una ciudad, nah, se va a querer tirar de un, de, de un poste Ricardo Bravo porque odia el fútbol, odia el fútbol. Él fue el creador del nombre de Cero Soccer porque cada que mencionábamos o equiparábamos una, un comparativo este, en el programa de los fines de semana, luego, luego se le va encima. Entonces, eh, yo creo que cautivar a la gente del fútbol, porque sabes que es eh, del fútbol soccer, eh, es, es este la misión vamos a ver si lo logran, pero yo sé que sí hay gusto por, por la NBA, entonces va, va, va a llegar y va a decir, ¿qué tal? Aquí estamos, Muy obligado. soy Jalen Hurts, Jalen Hurtsinho, toqueiro de Guitarreira guitarra, tu Brasil, bienvenido a Zambiña, ¿no? Ahí va a estar en el Zambódromo, este, el famoso coreback de las Águilas de Filadelfia. <risa> Ay, Dios mío.
1: Bueno, mira, eh, yo creo que eh, es importante, yo no sé si en la transmisión de, en la transmisión eh, mundial aparecía, pero bueno, al menos la que teníamos ahí acceso en, en, en el Super Bowl estaba, pues, la celebración o estaba la gente en distintos escenarios viendo, pues, el Super Bowl. Aparecía gente en México, aparecía gente en Australia, que no, 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 enti no sé si ya fueron o, o están planeando ir, pero había una, un grupo de gente en Australia viendo el Super Bowl y había también gente en Brasil. Entonces, y lo de Brasil lo, lo, lo repitieron en muchas oportunidades. Entonces dije, bueno... Yo creo que es por un tema pues ya específico. España también a, a cada rato lo, lo ponían en pantalla, no la gente en España viendo el Super Bowl. Entonces yo creo que la NFL es como todas las ligas americanas y como la madre, digo yo, de todas las ligas americanas. Yo creo que tenía ya pues obviamente un, un trazo hecho para Brasil, para, para, para España y ahora pues únicamente lo están consolidando ya pues con los anuncios oficiales, pero yo creo que ya lo tenían hace rato. Ojalá también que regrese a México, si no, si no estoy mal es por el tema de estadio que
4: no han ido a México también. Eh, a mí se me hace, lo, lo he discutido con, con Marco y, y él tiene otra óptica. A mí me parece que si no juegas en el Estadio Azteca hay otros escenarios de igual o mejor calidad. Para hacerlo, pero creo que es por el convenio que tiene Televisa y que es la dueña del Estadio Azteca, ¿no? Con la NFL, porque ese partido te lo puedes llevar tranquilamente al gigante de acero. Ahí checa el estadio que tienen los Rayados de Monterrey, es espectacular. Eh, la gente del diario Marca los llevé a, a un partido y me dice: No, eh, Beto, esto es un, esto es un estadio elite de, de Europa, ¿no? Claro, pues así hay estadios de esa calidad y hay una gran pasión en, en Monterrey, Nuevo León, en La Sultana, por la NFL. El pasado Super Bowl lo vi ahí con, con algunos amigos eh, en una carnita asada y estaban ahí todos emocionadísimos con, con el tema de, del pasado Super Bowl y querían ver este perder a Patrick Mahomes. Por cierto, no se les dio, eh, pero sí hay mucha gente que, que disfruta allá en el norte. En Guadalajara también sería la locura y ahí está el estadio de las chivas rayadas de Guadalajara. Así que bueno, creo que Televisa hasta donde yo sé, es la que dijo, bueno, pues no hay gracias, este les avisamos cuando esté el estadio, pero ellos creo que son los del convenio, ¿no? Con, con la NFL, sería buenísimo que, que le dieran oportunidad de, a ver, no, no es como cuando traes tu, tu lunch y no te lo quieres comer, ¿no? No no tengo hambre, pues de, a ver, ¿tú tienes hambre o, ocúpala ¿no? O sea, nada más era una visita a Guadalajara, una visita a Monterrey y nos vemos en el Estadio Esteca de nuevo, pero no dejas a la gente sin la visita del NFL en México.
1: Oye, eh, el, cuando me hablas de Monterrey,
4: ¿es el Estadio de Rayados o es otro estadio de de, el de los Rayados de Monterrey, efectivamente. Estadio mundialista, ¿no? Va a ser mundialista, es una de las sedes del Mundial, por supuesto. Nada más, está, está precioso este Cristian. Es un estadio europeo, el gigante de acero. No tiene ningún problema. Bueno, veremos entonces cuando nos damos una vuelta por allá.
1: Oye, eh, también eh, al regresar eh, te voy a hablar de una lista de 18 mariscales de campo y esto hablando del tema de Brock Purdy, 18 mariscales de campo que llegaron a su primer Super Bowl lo perdieron y nunca regresaron más. O sea, es una estadística tenedosa, No, en cuanto al, al en cuanto al tema de Brock Purdy, porque también hay otro mariscal de campo eh, de los eh, 49ers que también le pasó eso. Pero pues, es una maldición, una estadística, pero bueno, interesante, ¿no? Así que 18 eh, chicos que llegaron no pudieron pues, levantar el Vince Dombardi y también ahora, pues ya, no volvieron a, a regresar a esa fiesta grande. Por cierto, también hablaba con, con el coach Ricardo Bravo, eh, fuera de micrófonos hace pues un rato, porque le recomendé el documental de las cuatro caídas de, de, de los Bill de Búfalo. Lastimosamente no la encontró en, en, en Netflix en Latinoamérica. Le decía que, bueno, hay distinto catálogo. Y por eso quería hablar con Lolo Leal, nuestro compañero también de otras secciones aquí de Unánime Deportes, porque él es... Él sí de búfalo, ¿no? También de hueso colorado Y se emocionó cuando le conté lo que se trataba No, me si quiero verlo, pásame los datos Y por eso pues te pedía también el contacto De don Lalo Leal Sí. Repito, se ve que siente los colores, ¿no? Como ven, aficionado de la NFL
4: Sí, no, hombre, ese cuate Le encanta, pero de, eh, Tiene muchas locuras, ya lo conoces, ¿no? Pero seguro estoy que, que rápido Vio el, el documental Y hasta una lágrima se le ha de haber salido Porque re chillón el, el Lalo Leal entonces, este, sí, ahora, ahora lo buscamos. Acuérdate que me quedé sin contactos, Cristian. ¿no? Es otra cosa. Pero, pero ahorita lo localizamos rápidamente y sí hay que platicar con, con Ricardo Bravo, ¿no? Vamos a la pausa.
1: A mí se me hace que usted fue a la terapia, le dijeron contacto cero. Eso está haciendo. Señores, una pausa, regresamos. Recuerden, estamos sin filtro.
0: presenta. ¿Sabía usted que el jugador Nolan Ryan logró la hazaña de lanzar una bola a 100.9 millas por hora? Tenga en cuenta que la velocidad máxima permitida en un expressway aquí en Estados Unidos regularmente son 75 millas por hora, con algunas excepciones de hasta 85. Ahora imagínese 100.9 millas por hora. ¿Sabía usted que en Indonesia los niños suelen jugar fútbol de una manera muy extraña y peligrosa? Lo hacen descalzos con un balón de coco seco envuelto en llamas. Este juego disputado sobre asfalto se conoce como Sepak Bola Api y se relaciona a un arte marcial tradicional de Indonesia. Antes de comenzar cada partido, los jugadores sumergen sus pies en su lucha. Este fue el podcast de Sin Filtro, una producción de Unánimo Deportes.